0: 站在广元楼下，我们朝前走，回到桥那边去。小黄走在我的前面，身上有山泉的味道。走在狭窄的溪水岸边，扎记的村民们就在自家门口买着上个世纪才会出现在景区里的过时小物件，有木质的十二生肖葫芦、木质的碗筷、轿车模型。不求人，牛仔帽还有木梳子。如果你饿了，旁边的许溪农家菜是个不错的地方，你一定要试试当地的米锅巴，点一份干锅子鸡，把锅巴泡在汤汁里，这是非常地道的吃法。走到前面的豆腐坊，进屋去。这座豆腐坊已经开了一百多年，抬头看。二楼已经因为年久失修不能居住了。家记住着一个外国人，叫科威尼。上次碰到他时也是在豆腐店。老板<伴>娘、哎哦，哎，还有豆腐吗？有。哦，嗯、哦<笑>哪里有？哪里有？有有。两块钱的豆腐，哦、两块钱的白豆豆腐。来、嗯，我给你装好了。啊啊，对，嗯、好。好，谢谢了呀。不用谢。<笑>他在这里找到了小时候在荷兰生活时跟邻居间的温暖互动，便和妻子在桃花潭定下居来。如果你愿意劳作，老板愿意让你尝试亲手做一份豆腐，再在现场烹饪品尝。看旁边黑黑的那些豆腐干，老板用黑芝麻和碎荷叶来着色。是豆干变成臭干的诀窍。好，现在走出豆腐坊，继续顺着小溪往前走。沿街的墙上有时会贴上红榜。小黄在这里告诉我，一年前村里有人得了急性肝功能衰竭，全村人在两周之内就默默凑够了手术费，手写红榜。就是为了感谢这些曾在危难时帮助他的朋友。从前面的巷子里钻进去，你会找到一家非常美的茶馆，叫川美人。从川美人继续往前走，在拐角的路灯那里停下，朝左边看，是一个长满杂草的洞口。我曾经无数次看到有人对着这个地方写生，但我至今不知道这个洞口的特别之处。如果有一天你再来，看出了些什么，记得告诉我。现在我们往回走，再回到许溪边，右转，继续往前走。等到小雨过后，明天再来。你会看到溪边钓鱼的人，他们像钓虾一样钓鱼，鱼竿从来不会在一个地方停留太久，这样才是钓小河鱼的最佳方法。桃花潭最常见的鱼就是小河鱼，它们只有手指大小，河山泉水长大，非常营养。小黄的祖先是桃花潭的渔民，住在太平湖岸上。他们在晚上十一点出动，早上六点捕鱼归来。白天休息过后，就做一些修补渔网的准备。他说，直到现在，家族中的很多人都还保持着这样的习惯。再往前走，你会看见一个长满枝叶的桥，桥上有座红楼，是个歇脚观赏的好地方。穿过这座绿色的桥。右转，往前走，左边是一座破旧的祠堂，前面是金姐姐的冷饮摊，她正在热情的张罗生意。天气炎热的时候，尝一口他们家的绿豆汤，那绝对是享受。走到前面的桥，穿进对面的巷子，你会看见一间非常复古的民宿，叫德润堂。从那里往外走。我们要找到来时我们开的那辆小卡车。接下来，我们去往今天的最后一个地方。我在停小卡车那里等你哦。现在开上车，沿路返回，一直到我们上车那个地方。天逐渐黑了，风拂过脸。我看着我旁边的这个人。一年的时间过去。他没有太多变化。我本来有一肚子的问题，半个也没问出口。一年前，我眼前的这个人不辞而别，约定一年后到第一次相遇的地方见面。信上说，如果那天有人没赴约，另外一个人就可以不必再等了。到了我们取走小黄车的地方以后，继续往前走，留意左边的桥。我们需要在那里左转到桥那边去。我到现在也不太明白他的意思，就算不等了，又是不等什么了呢？到了吗？我们从桥上下去，这时雾气之上是淡红的晚霞，水面又是另外一番景象。沿着湖边走过，他终于开口：“一年前，我以为我再也见不到你了。”我说：“为什么？”他说：“刚刚他讲的那个肝功能衰竭的年轻人，是他的哥哥。”去年那时，传来哥哥病重的消息。手术费高昂、啊，家里人处于崩溃的边缘，所以他不得不离开。他说：“哥哥非常走运，这个病，十个里面只能活两个。”他看着烟波缥缈的潭水。湿冷的雾气逐渐漫过来，我的眼睛也跟着湿润了。他淡淡地说：“他想独自承担这一切，不想拖累我。”我们往前走，沿着清水栈道。你能走进那片云山中，你的烦恼也会散去，变成云雾的一部分。这时。微黄的灯光打在脸上，想到他这一年，心酸涌上了我的心头。但我还是要说，我要走了。他问：“我能跟你一起走吗？”我说：“不行。一年前你没有给我这样的权利，现在我也不要给你。”我说，我要一个人走，你要送我，要汪伦送李白那样。我要听到龙舟的号子，看到你踏歌的脚步。他没有说话，好像有些难受。我说，你要看到我的小船消失在云雾里，然后这次换我在上海等你。这壶酒。到那时再喝。他脸上汹涌，说道：“好。”